0: bendiciones a todos es un gran gusto poder saludarles a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartir el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy nos sentimos muy contentos estamos compartiendo esta serie denominada transformación generacional y ya estamos en el episodio número 6 y hoy vamos a compartir este episodio que lo hemos titulado la herencia inmutable que dios nos ha dado Hoy quiero hablar acerca de la herencia, acerca de que somos herederos con Dios y esta herencia es una herencia inmutable, es decir, no puede ser cambiada. Hay una herencia en los cielos, hay una bendición espiritual que Dios nos ha dado y vamos a ir a varios pasajes bíblicos, pero vamos a ser instruidos por la palabra de Dios a través de cada uno de estos pasajes, vamos a ir dando palabras claves y yo quiero que a través de estos mensajes y en el mensaje de hoy que vamos a hablar acerca de la herencia puedas quitar de tu cabeza la idea de tener una vida de alguna forma limitada a veces nosotros pensamos que Dios puede estar limitado en base a nuestro pensamiento a veces nosotros limitamos a Dios pero Dios no es limitado Dios no tiene límites los límites están en nuestra cabeza pero dios no tiene límites los límites están en nuestras palabras pero no en dios por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestro vocabulario para poder accesar a todas esas bendiciones espirituales que dios tiene para nosotros por esto quiero que de alguna forma tú estés conectado con estos mensajes que vayas teniendo una visión diferente, que abras tu mente, abras tu corazón, abras tu entendimiento que Dios sea quien transforme tu mente a través de su palabra vamos a orar primeramente, oramos a Dios y luego vamos de lleno a la lectura de la escritura vamos a leer varios pasajes y luego vamos a orar para poder entonces eh, culminar este tiempo Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra, por lo bueno que tú eres con nosotros. Señor, bendecimos a toda la audiencia que nos escucha a través de la radio, a través de internet. Cada persona que se ha conectado, Señor, con el propósito de escuchar, te pido, Padre amado, que estas palabras sean de bendición, que estas palabras sean de edificación. Que estas palabras produzcan aquello por lo que han sido enviadas en el nombre de Jesús bendícelos prospérales Señor en grande manera abre nuestro entendimiento Señor te pido en lo personal por mí como emisor de estos mensajes que fortalezcas mi vida que me des sabiduría que me des entendimiento de tu palabra que me des la fuerza Señor para que cada palabra pueda llegar a a los corazones que yo tenga la fuerza espiritual que yo tenga la fuerza eh, humana también para que podamos en este tiempo hacer una labor importante tu palabra dice que debemos esforzarnos en trabajar debemos esforzarnos en guardar tu palabra debemos esforzarnos y vivir para ti señor amado te pedimos en medio de toda esta catombe de toda esta situación que está sucediendo en el mundo, que podamos nosotros vivir para tu gracia, que podamos agradarte, que podamos en medio de esta hecatombe, Señor, en medio de toda esta circunstancia mundial, tu obra sea avivada. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Señor amado, en el nombre de Jesús, queremos ser edificados por tu palabra oro señor para que me des sabiduría para que me des revelación para que tu espíritu santo sea conmigo señor porque apartados de ti nada podemos hacer pero contigo somos más que vencedores en el nombre de jesucristo oro con de nuevo oro con entendimiento y me gozo con estas palabras que estaremos compartiendo el día de hoy gracias amado dios en el nombre de jesús Amén. Aleluya. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice la escritura. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate, para librarnos de la esclavitud es decir que dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto esto fue lo que con gusto dios quiso hacer por medio de cristo el plan de dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra Leo el verso 11 y dice Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo Tal como ya lo tenía planeado Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad Aleluya Este pasaje en el libro de Efesios Se le conoce como el pasaje de la bendición O el mensaje de la bendición integral Vamos a ir entendiendo Dice el pasaje bendito sea el padre de nuestro señor jesucristo es importante mencionar que de alguna manera en este pasaje se está hablando de una bendición primeramente bendiciendo a dios bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo es decir primero la bendición es para dios que nos bendijo Aquí ya empieza una bendición para nosotros. Que nos bendijo. Me gusta la manera en la que se escribe este pasaje. Ya que la escritura tiene un gran significado. Y este significado tiene que entenderse de manera directa, de manera clara. El pasaje dice que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir. No dice que nos está bendiciendo. No dice que la bendición de alguna forma todavía se va a obtener. El pasaje es claro y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. En este sentido ya estamos bendecidos. Entonces, de alguna forma, tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la idea de pensar que Dios nos va a bendecir todavía. A veces nosotros le decimos a la gente Dios te bendiga Y claro, es una palabra de bendición A veces oramos a Dios Para que Dios nos bendiga Pero tenemos que tener en claro Y este pasaje nos cambia la mentalidad Y nos lleva a otro nivel de entendimiento Que nos bendijo, dice el pasaje Es decir, tú y yo ya estamos bendecidos No vamos a ser bendecidos Ya estamos bendecidos Que nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, que ya tenemos la bendición. La primera palabra clave que quiero darte es basándose en esta palabra. Dios ya nos bendijo, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual, es importante mencionar en los lugares celestiales en cristo en los lugares celestiales en cristo dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo esto quiere decir que dios no nos va a bendecir sino que ya dios nos bendijo pero cuando dice el pasaje con toda bendición espiritual está diciendo con toda bendición no dice que con algunas bendiciones, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que la bendición solamente se puede obtener en Cristo. Solamente la podemos tomar a través de Jesucristo. A través de Jesús, a través del de Hijo de Dios, a través precisamente de quien murió por nosotros en la cruz Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo hay gente que dice, lee este pasaje piensa, bueno las bendiciones están en los cielos y yo estoy en la tierra yo quiero ser bendecido acá digo la bendición está en los cielos y de alguna manera en qué me beneficia tener todas estas bendiciones allá tenemos esa cultura, no sé si ustedes recuerdan ese canto que cantábamos cuando éramos recién convertidos o cuando llegábamos a la escuela dominical, en el caso de los que fueron a la escuela dominical tuvieron esa providencia de Dios de asistir a la escuela dominical y cantábamos ese canto que dice Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol Aleluya, más allá del sol, pero en esta tierra muchas veces decimos o decíamos señor no tengo nada todo está más allá del sol pero qué tal si pensamos en que toda la bendición ya está en los cielos y podemos trasladarla a la tierra yo quiero hablarte de esa herencia que tenemos porque el tema de hoy el episodio número 6 nos habla de la herencia inmutable que dios nos ha dado su herencia no cambia Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, si tenemos una herencia, somos herederos. Y si somos herederos, entonces, ¿por qué muchas veces nos sentimos solos? ¿Por qué nos sentimos miserables en algún momento? ¿Por qué muchas veces le mendigamos a los hombres, a la gente, cuando tenemos una herencia? Tú y yo no somos cualquier persona tú y yo no somos cualquier individuo o individua estamos aquí en esta tierra porque somos hijos de dios y si somos hijos somos también herederos con él entonces yo quiero llevarte a otro nivel de pensamiento a otro nivel de fe para que podamos entender la herencia que tenemos romanos 817 17 enseguida vamos a darle lectura pero ahora nos vamos a efesios capítulo 1 dice el pasaje con toda bendición espiritual entonces alguien podría decir bueno si las bendiciones están en el cielo qué gano yo si estoy aquí en la tierra voy a disfrutar de esas bendiciones hasta cuando yo esté en los cielos tenemos que entender el padre nuestro cuando nosotros oramos decimos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino venga tu reino es decir que este reino de Dios se traslade a la tierra venga tu reino hágase tu voluntad así como es en el cielo también sea en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre nuestro está lleno de una riqueza espiritual. Y cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que venga toda la bendición de los lugares celestiales a la tierra. Hay otros predicadores, eh, hace muchos años Gigi Ávila escribió un libro acerca de la oración, y Guille Ávila decía que cuando tú y yo oramos Nos trasladamos a los cielos Y teniendo entrada al reino de los cielos Podemos trasladar las bendiciones de Dios a la tierra Me parece muy interesante esa cosmovisión Mas sin embargo Yo pienso que si sí, el reino de los cielos viene a la tierra Cuando nosotros oramos y declaramos Venga tu reino y que se haga tu voluntad así como es en el cielo así también sea en la tierra estamos trasladando la bendición espiritual aunque tú y yo a través de ser iglesia de ser cuerpo de cristo estamos sentados con cristo jesús en los lugares celestiales estamos reinando con él a través de que nosotros somos su cuerpo nosotros participamos de esa herencia Mateo 6.33 dice la, la escritura Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas A veces nosotros corremos buscando lo material Vamos de aquí para allá Nos afanamos en el trabajo Buscamos la provisión Buscamos los recursos Y, y eso es bueno, es necesario trabajar Pero cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando nosotros nos deleitamos primeramente en su palabra, nos deleitamos en su presencia, entonces tenemos garantía que todas las cosas serán añadidas. Quiero ponerte un ejemplo muy claro. En el cielo están todas las bendiciones espirituales, como lo dice Efesios 1. Toda bendición espiritual está en los lugares celestiales. A veces la gente dice, bueno, si son bendiciones espirituales, pues no sustenta o no suple lo que yo necesito en la tierra. Y eso es un grave error. Porque las cosas que vemos fueron hechas de las que no se ven. Es decir, antes de que las cosas sean materiales, primero son espíritu. Primero es espiritual la bendición. Si tú no estás bendecido espiritualmente, no puedes estar bendecido en todas las demás cosas. Y esta es la segunda palabra clave que quiero darte. Si tú no estás bendecido, bendecido primeramente en lo espiritual, entonces no puedes obtener, no puedes obtener la bendición completa porque primero las cosas son espirituales y luego son materiales primero es lo espiritual y luego lo material si tú buscas primero lo material y luego lo espiritual entonces habrá un desequilibrio espiritual habrá un desorden espiritual allí y entonces estaremos descalibrados estaremos eh, desconectados de lo que dios quiere darnos y de lo que dios quiere hacer Buscad primeramente, dice la escritura en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su reino es justicia, paz y gozo. Cuando queremos buscar el reino de Dios, porque luego la gente dice, bueno, ¿y cómo busco el reino de Dios? ¿Cómo hago para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Si quieres buscar el reino de Dios y su justicia, tienes que vivir en justicia, en paz y en gozo. Esto quiere decir que tenemos que guardar su palabra, tenemos que vivir en integridad, tenemos que vivir en santidad. Cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Todas las demás cosas, todo en absoluto todo lo que necesitas. La escritura está hablando, si leemos el contexto de ese verso, dice, por tanto os digo en el verso 25 del capítulo 6, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal estas palabras son sabias jesús nos está hablando con sabiduría jesús nos está hablando con entendimiento jesús nos está hablando claramente entonces tenemos que entender que dios nos está queriendo llevar a otro nivel a otro entendimiento Las personas corren por lo material Olvidan lo espiritual Se afanan Y el afán y la ansiedad llega a ahogar La palabra de Dios Eso es otro, otro principio espiritual La ansiedad ahoga La palabra de Dios Eso lo dice la escritura Entonces tú y yo no tenemos que estar afanados Por las cosas materiales Si tú te afanas por lo material Entonces estás desenfocado Dejas de disfrutar si tú te enfocas a lo espiritual, todo es maravilloso, todo es pleno, todo produce alegría, todo produce gozo. Así que tenemos que estar en la justicia, en la paz y el gozo. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Así que deja de afanarte, deja de preocuparte. Si aún las aves de los cielos tienen la provisión de Dios, cuanto y más tú y yo quiero contarte hace unos días estaba comiendo y en la ventana mientras yo comía hay un jardín que eh, colinda con la ventana de la casa de, de mi casa de tu casa y observando hacia la ventana observé un pajarito muy chiquito muy bonito la verdad es que a mí me gustan mucho los pájaros, las aves eh, Me gusta ver los colibríes, Me gusta ver eh, el, las palomas No sé si has llevado a tus hijos en alguna ocasión a, a un parque Sé que ahora hay muchas restricciones para salir Pero es una buena oportunidad darle de comer a las aves Tomar alpiste, comprarte una bolsa de alpiste en el súper y, y repartirle alpiste a los pajaritos, a, a las aves en los parques, eh, eh, si no puedes comprar albiste puedes comprar arroz o inclusive eh, puedes darle eh, algún tipo de alimento especial o inclusive aquí en Latinoamérica se cultiva, eh, eh, se acostumbra a comer tortillas, puedes tomar la tortilla y, y de alguna forma hacerla añicos y hacerla pedazos y compartirla con las aves. Pero bueno, si puedes comprar alpiste El alpiste es un manjar para los pájaros Bueno, yo he hecho esto en muchas ocasiones Y recientemente, hace unos días Estaba observando a la ventana Y vi una escena que me impactó demasiado Un pajarito estaba, eh, Se llegó a parar eh, cerca de, del pasto En un área de, donde estaba una especie de banqueta y cuando se paró el pajarito se veía cansado pero su cara mostraba eh, fatiga, cansancio y a la vez tristeza. Al menos yo pude percibirlo y cuando el pajarito se paró allí y volteó a ver hacia todos lados, volteó a los cielos y abría su boca. Entonces me acordé de este pasaje en Mateo capítulo 6 que dice mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas cuando yo estaba observando a este pajarito me conmovió porque parecía que estaba orando abría su boca y miraba a los cielos como que estaba clamando a Dios porque no había tenido alimento como que ese día no encontró y se llegó a parar y abría su pico y miraba los cielos y me conmovió tanto como tengo una bolsa de alpiste salimos y le pusimos alpiste en toda esa banquetita y ahora llegan a comer allí muchos pájaros y quiero practicarlo quiero poner un comedor lleno de alpiste poner agua y que todos los días lleguen a comer ahí las aves porque ciertamente Dios las alimenta pero si sí podemos ser un instrumento para alimentar a estas aves pues gloria a dios por eso ahora me asombraba que la el, el pajarito abría la boca como que estaba clamando a dios a veces nosotros perdemos esos momentos por estar conectados al internet por estar tan conectados a una vida virtual artificial y perdemos la oportunidad de disfrutar estos bellos momentos de la naturaleza yo quiero invitarte a que clames a dios yo no sé cuál sea tu necesidad, cuál sea la prueba que estás pasando ahora qué sea tu afán y tu ansiedad Pero la escritura dice que depositemos todo nuestro afán y toda nuestra ansiedad en Él Porque Dios tiene cuidado de nosotros Dice la escritura depositando toda ansiedad en Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Te voy a leer el pasaje dice la escritura primera de Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros en otra versión dice echando toda su ansiedad sobre él echando toda vuestra solicitud toda, todas sus preocupaciones a Dios porque él se interesa por ustedes Dios está interesado en bendecirte Dios está interesado en prosperarte Dios está interesado en en darte todo lo que tú anhelas pero quiero decirte algo y quiero cambiar tu mentalidad dios está interesado porque él ya te lo entregó él ya pagó el precio él ya pagó por tu herencia él ya pagó por tu bendición te voy a poner la tercera palabra clave jesús jesús ya pagó por tu herencia La cual es inmutable Ya pagó Jesús No es que va a pagar Él ya pagó en la cruz Él ya pagó ese precio Cuando Él declaró consumado es Es porque ese precio ya fue pagado Él ya pagó para que tú recibas esa bendición Así que no debes de estar preocupado Angustiado No debes de estar eh, de alguna forma limitado No debes de estar Solitario, En este caso sentirte solo Porque no estás solo Jesús está contigo Jesús está con nosotros como poderoso gigante Jesús ya pagó por tu herencia La cual es inmutable Te voy a leer otro pasaje de fe Otro pasaje que nos alienta Dice la escritura Dice la escritura El que no escatimó ni a su propio hijo Vamos a leer Romanos 8.32 Y dice la palabra de Dios El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Piensas que Dios no te puede dar lo que anhelas? Ahora fíjate lo que estás pidiendo Porque a veces decimos Dios me puede dar todo Y pedimos sin estar conectados con a lo espiritual y esto es un error si tú estás orando pero no estás viviendo una vida espiritual puedes pedir cosas que no convienen acuérdate que el pueblo de israel oraba y clamó a dios pidiendo carne y dios les dio carne pero a causa de la comida a causa de las godornices tuvieron una indigestión y les fue muy mal decía mi padre y hay muchos que muchos conferencistas que ratifican esto y mi padre decía cuidado con lo que pides cuidado con lo que sueñas porque se te puede ser dado entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos anhelando con lo que estamos pidiendo por eso la oración del padre nuestro dice venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como es en el cielo así también sea en la tierra el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La oración del Padre nuestro es ejemplar, es la oración que tú y yo tenemos que hacer. Hágase tu voluntad y no la nuestra, porque si oramos conforme a su voluntad, todo será para nuestro bien. Pero si oramos conforme a nuestra voluntad, es decir, oramos conforme a la tierra, podemos estar en graves problemas. Es importante señalar también lo que dice otro pasaje acerca de los regalos de Dios. Mira lo que dice la escritura. Vamos a leer ahora otro pasaje. Y estamos hablando acerca de la herencia inmutable que Dios nos ha dado. Tenemos que conectarnos a la bendición de Dios estar enfocados primeramente en lo espiritual hay un pasaje que dice o oh, ven y deleítate en la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón así que tú y yo tenemos que estar conectados en Dios tenemos que estar buscando su reino primeramente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas no al revés no voy a buscar primero las añade, añadiduras y luego el reino de los cielos no sé si ha escuchado gente que dice cuando yo tenga esto voy a servirle a Dios cuando yo tenga esto voy a ser pleno cuando yo tenga esto o aquello entonces me comprometeré más con Dios no funciona así primeramente tenemos que buscar las cosas espirituales buscar el reino de los cielos y su justicia para poder entonces ser bendecidos mira lo que dice mateo 7 11. yo te estoy compartiendo pura escritura porque quiero que seas edificado dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan si vosotros siendo malos le dan buenos regalos a sus hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan pero el principal regalo que podemos nosotros pedir es su santo espíritu y esta es la palabra clave número cuatro la palabra número cuatro. la mayor herencia que podemos recibir que podemos recibir es su Espíritu Santo el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo eres millonario no necesitas nada si tienes al Espíritu Santo lo tienes todo si Dios conmigo ¿quién contra mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede ser mi adversario? Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si Dios me pastorea, si su Espíritu Santo me dirige, todo me saldrá bien. ¿Acuerdan ustedes, se acuerdan ustedes de Obed Edom? Obed Edom llevó el arca a su casa, es decir, llevó la presencia a su casa, y a partir de allí todo le todo le comenzó a salir bien si tú te esfuerzas en llevar la presencia de dios a tu vida a tu casa si tú buscas ser morada del espíritu santo si tú quieres ser templo del espíritu santo si tú te consagras para dios si tú te esfuerzas en llevar una vida piadosa para dios todo te va a salir bien si tú vives en justicia en paz y en gozo todas las cosas te saldrán bien porque este es el reino de dios si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. No te preocupes de lo material, lo material es pasajero. Las cosas inmateriales, las que no se pueden pagar con dinero, no puedes ir a la tienda, no puedes pagar con precio la unción, no puedes ir como Simón pensando que puedes pagar por la unción, pagar por el Espíritu Santo, no se puede. Dios nos libre de eso lo que no se puede comprar con dinero, eso es lo que verdaderamente vale, eso es lo que verdaderamente merece nuestra atención, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya, aleluya, santo es el Señor, santo su presencia está con nosotros tenemos que entender esto tenemos que entender esta palabra es importante mencionar entonces que a través de la herencia de jesús de ser sus hijos a través de jesús tenemos salvación esta es otra palabra clave palabra clave número 5 a través de jesús tenemos salvación él nos ha salvado por eso su nombre es jesús que significa salvador entonces hay muchos pasajes que nos hablan de esto y tenemos que entender que la escritura dice y todo el que invocare el nombre del señor el nombre de jesús será salvo hechos 4:12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el nombre de Jesús tenemos salvación. Todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. El que invocar el nombre de Jesús tendrá salvación. A través de Jesús tenemos salvación. Es importante entender este principio. La salvación no te la da la denominación. La salvación no viene a través de un ungido. No viene a través de un personaje, a través de una institución, sino que la salvación solamente puede darla Dios a través de Jesús. Entonces, ¿estamos claros en eso? A través de Jesús tenemos salvación. Y esta salvación nadie te la puede quitar. Nadie os arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Entonces, ¿por qué te angustias? ha venido alguien a enjuiciarte, ha venido alguien a proferir juicios de maldición contra tu vida, compartía yo ayer esta palabra, no hay agorero, no hay maldición, no hay adivinación, no hay juicio contra Jacob, pronto se dirá, mirad lo que ha hecho Dios con Jacob, así que no hay agorero, no hay mala suerte, no hay maldición, no hay juicios, en contra tuya, si tú estás en Cristo, no hay ni para ti. Para los que están en Cristo, no existe condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Escucha bien. Ninguna condenación. Ninguna. 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 Romanos 8.1 dice. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en cristo cuál es tu preocupación muchos están preocupados por lo que está pasando en el mundo piensan que de alguna manera estos tiempos no van a cambiar algunos se preocupan por sus errores del pasado algunos se preocupan porque alguien los maldijo vas a morir de esta manera te va a ir mal vas a ir a parar a la cárcel eh, suelto esta maldición sobre ti Quiero decirte que no hay poder, no hay maldición, no hay agorero contra Jacob. Nadie puede maldecirte. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Y si Dios te ha bendecido, entonces eres bendito y eres bendito para bendecir. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Obviamente, obviamente tienes que estar en Cristo Jesús. Obviamente tenemos que perseverar en su palabra. Obviamente tenemos que estar pegados a él por eso cuando compartía con ustedes acerca de la vid y el pámpano Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos pero el pámpano para que produzca fruto tiene que estar conectado a la vid si usted corta el pámpano cae al suelo se seca se marchita y se muere entonces apartados de Jesús nada podemos hacer para los que están en Cristo, para los que están en Dios, no hay ninguna condenación, pero si tú te separas de Jesús, si tú comienzas a vivir una vida en pecado, si tú comienzas a vivir una vida llena de maldad, alejada de Dios, alejado de Dios, puedes perder tu salvación. La salvación es inmutable, Dios no cambia, pero si tú te apartas, puedes perder la bendición. Obviamente Dios te va a traer, Dios nos atraerá a sí mismo, a él. Dios siempre nos atraerá con cuerdas de amor. Ustedes recuerdan al apóstol Pedro. Pedro se alejó, había fallado, había negado al maestro. Entonces regresa a su vida habitual, a la pesca. Pero Jesús no lo condena. Jesús le dice, me amas Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro me amas, apacienta mis corderos. Pedro me amas, apacienta mis ovejas tres veces lo negó tres veces le preguntó si lo amaba pero Jesús no lo condenó porque Jesús no nos condena Él es nuestro abogado si hubieres cometido ab pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo pero tenemos que confesar nuestros pecados la escritura dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia y el que se aparta obviamente el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia pero el que permanece en sus pecados no tendrá misericordia, no tendrá un buen fin. Mas el que persevera en ellos tendrá un final triste. Entonces tenemos que confesar. Tenemos que vivir conforme a los principios de Dios el que encubre sus pecados no prosperará dice la palabra Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia a veces no prosperamos en algunas áreas de nuestra vida y muchas veces sucede que puede que nuestro pecado tal vez sea un pecado de omisión tal vez sea un pecado de enjuiciamiento tal vez tú has atado a alguien en la tierra a veces pensamos que atar y desatar tiene que ver con atar demonios La escritura no dice vayan y aten demonios La escritura dice vayan y echen fuera a los demonios Cuando la escritura habla de atar y desatar Está hablando acerca del perdón Ya en su momento les hablaré de eso Pero es importante señalar que cuando tú atas a una persona Y tú no la perdonas como dice la escritura Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden cuando nosotros perdonamos, entonces desatamos ligaduras de impiedad. Y como hemos desatado esas ligaduras, entonces se desata una bendición en los cielos. Hace muchos años yo estaba pasando por un proceso difícil en el año 2005. Pasé por un momento muy difícil, un momento de mucha soledad, un momento de tristeza, un momento de quebranto. Y recuerdo claramente que en ese tiempo me puse muy flaco, además de esto empecé a llevar una dieta, no por un motivo de enfermedad física, estaba viviendo una situación moral, sentimental y entonces eh, dejé de comer ciertos alimentos y me puse muy flaco, dicen que daba lástima, los que me conocían saben que de hecho en ese tiempo yo recuerdo que hacía ejercicio y, y comía muy bien, entonces... No solamente estaba fuerte, sino que estaba, eh, como decimos eh, en México, eh, estaba eh, doble, estaba eh, curpulento, estaba fuerte. Eh, recuerdo que mis pantalones eran talla 36, pero no era gordura, es decir, no me veía gordo, no era, eh, me quedaban un poquito flojos, ahora soy talla 34, pero en ese tiempo yo hacía ejercicios y comía muy bien, entonces me veía muy fuerte. Literalmente cuando entré en esa situación de tristeza En ese proceso Me puse muy delgado Y pasaron tal vez 3, 4 meses para adelgazar tanto Que llegué a ser talla Y bueno, no, no les miento Llegué a ser talla 30 Es decir, bajé 3 tallas Y el pantalón 28 me quedaba un poco apretado O sea, en alrededor de 4 o 6 meses bajé muchísimo entonces bajé de peso. Entonces la gente pensaba que yo estaba enfermo. Y gracias a Dios no. Pero estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Entonces resulta que en ese proceso Dios habló a mi vida muy fuerte. Me comprometí más con Dios. Me comprometí más con su palabra. Y recuerdo que estaba orando a Dios por una respuesta en ese tiempo y dios puso en mi corazón lo siguiente tienes que perdonar tienes que perdonar y pedir perdón para que tu oración sea escuchada mira hay un gran secreto en esto y, y en la próxima bueno en las próximas palabras claves bueno más bien en las en los próximos episodios que estaré compartiendo quiero abarcar este tema acerca de el perdón acerca de perdonar acerca del atar y desatar pues resulta que efectivamente yo perdoné y pedí perdón Me puse a cuentas como decimos Entonces a raíz de esto experimenté una bendición tan poderosa Que las oraciones que yo hacía tenían respuesta inmediata Inclusive había gente que me decía ¿Cómo le haces? Veo que Dios te responde rápido respuestas que llegaban a veces era solamente suspirar a veces era solamente decir oh yo quisiera esto anhelo esto y literalmente cuando yo pensaba en, en estos anhelos en estos eh, deseos de mi corazón era entonces cuando la respuesta de dios llegaba y lo que hubiese llevado un año dos años lo tuve en semanas a causa de que busqué primeramente el reino de dios y su justicia cuando nosotros hablamos de la justicia en justicia paz y gozo justicia con todos en paz con todos y en gozo con todos hay veces que nuestra oración no es respondida porque estamos con rencores porque le deseamos mal a alguien porque todavía no perdonamos a veces decimos sí pues que dios lo bendiga pero pues no lo quiero ver ni en pintura. Entonces de alguna manera nosotros perdemos la bendición de Dios por no estar conectados con el reino de Dios espiritual entonces tenemos que conectarnos con Dios aprender a perdonar y aprender a amar aprender a estar en justicia aprender a estar en plenitud en Dios. Este es un tiempo glorioso, tienes que asumirlo de esa manera. Ya estoy aterrizando el mensaje y quiero aprovechar estos últimos minutos para entrar a la conclusión. Voy a compartir otras dos palabras claves, una breve reflexión corta y luego quiero orar. Dice la escritura, bueno, en este caso hemos dicho a través de jesús tenemos salvación para los que están en cristo ninguna condenación hay si alguno hubiere cometido pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo pero tenemos que confesar nuestros pecados apartarnos de ellos para alcanzar misericordia porque el que no confiesa sus pecados no prosperará a través de jesús tenemos sanidad dice la escritura ciertamente él llevó nuestras enfermedades Ciertamente Él llevó nuestros dolores. Ciertamente por sus llagas hemos sido curados. Esta palabra ciertamente, como lo dice Isaías 53, en el verso 4 y verso 5. Ciertamente, es decir, no nos da lugar a la duda, no nos da lugar a cuestionar a Dios. Dios es fiel, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino pero el señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros aleluya qué pasaje tan poderoso ciertamente él llevó tu enfermedad a través de jesús tenemos sanidad ya la enfermedad fue llevada en la cruz ya la enfermedad fue de alguna manera fue Tomada por Jesús Es decir, Él tomó la enfermedad El castigo por nuestra paz cayó sobre Él Alguien me va a decir ¿Y por qué hay enfermedad todavía? Si vamos a la Escritura Cuando Jesús estuvo en la tierra No había ningún enfermo Bueno, habían enfermos obviamente Pero donde Jesús pasaba Él sanaba a todos Alguien me podría decir ¿Y el que estaba en el templo de la hermosa? Bueno, yo desconozco por qué no había recibido sanidad, pero la escritura dice que todos fueron sanados a donde Jesús iba, todos recibían sanidad. Y todos eran sanados, dice la escritura, y todos eran liberados. Mas, sin embargo, recuerdan ustedes el pasaje de, de los discípulos, cuando le dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido siempre? Y el Señor dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en Él. Tenemos que entender que la sanidad es un regalo de Dios. Pero tenemos que cuidarnos, obviamente. No porque tenemos sanidad en Dios, vamos a estar tomando Coca-Cola, vamos a estar comiendo grasas saturadas, grasas trans. Hay gente que está orando todo el tiempo por sanidad, pero todo el tiempo no se cuida. Hay que cuidar nuestra salud, hay que dormir bien, hay que comer saludable, hay que hacer ejercicios y hay que estar en paz, porque una de las razones de las enfermedades como la diabetes, enfermedades, eh, enfermedades coronarias, tienen que ver con falta de perdón, con rencores, con amarguras, con raíces de amarguras que están ahí arraigadas, valga la redundancia, y estas personas llegan a tener algún tipo de enfermedad de este tipo de esta índole ¿por qué? porque no perdonaron por eso tenemos que perdonar decía un cantante reconocido cantante católico a quien quiero mucho a quien respeto y admiro Tony Meléndez nació sin brazos toca la guitarra con los pies y Tony Meléndez dice perdona porque si tú no perdonas te vas a provocar un daño irreparable el que se va a dañar eres tú, si tú no perdonas. Entonces tenemos que amar y tenemos que perdonar. La palabra clave número 7 número y con esto estamos terminando. La palabra clave número 7 es la siguiente. Dice, la, eh, dice la, la palabra clave y voy a leer la escritura. A través de Jesús tenemos prosperidad pero cuando hablo de prosperidad, luego se imaginan barcos, cruceros, se imaginan casas, bueno, prosperidad no tiene que ver necesariamente con eso, es más, tiene que ver con algo mucho más allá que eso, hay gente que es tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, entonces lo más importante no es la prosperidad económica, sino la, la prosperidad espiritual, tercera de Juan 1.2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas en todo lo que tú haces en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma aleluya en todas las cosas en todas las cosas en todo absolutamente a través de jesús tenemos prosperidad a través de jesús tenemos prosperidad y la prosperidad tiene que ver con un estado espiritual un estado completo un estado shalom es un desarrollo favorable es una calidad de vida si la prosperidad tuviera que ver con dinero entonces cualquier persona sería próspera la prosperidad tiene que ver con una calidad de vida espiritual la bendición que da no añade consigo tristeza la bendición de dios enriquece y no añade consigo tristeza y quiero decirte algo dios puede bendecirnos también en lo material para que seamos de bendición para otros pero tenemos que buscar primeramente las cosas de arriba primeramente lo espiritual y luego vendrá lo material la prosperidad entonces no tiene que ver con cuestiones materiales la prosperidad tiene que ver con algo más valioso que es una calidad espiritual, una calidad de vida. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, más vuestro, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios te dará buenas cosas, buenos regalos. Todo lo que tú le pidas él te lo dará, pero tienes que ser próspero primeramente en tu alma amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud salud física obviamente salud mental salud almática pero dice la escritura así como prospera tu alma es decir primero prosperamos en el alma para prosperar en todas las demás cosas dice otro pasaje en segunda de corintios capítulo 8 y verso 9 porque conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que siendo rico sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pro, por medio de su pobreza llegarais a ser ricos en una riqueza espiritual y también en una riqueza material pero que seamos ricos para bendecir bendecidos para bendecir como abraham él era bendito para bendecir en ti serán benditas todas las familias de la tierra tenemos que practicar la misericordia la compasión tenemos que practicar eso porque si tú estás bendecido solo para ti el que retiene más de lo que es necesario vendrá pobreza Mas el que reparte le es añadido más dice la escritura así que reparte reparte a los pobres ayuda al necesitado ayuda a la viuda al huérfano porque dios te dará más aleluya te comparto esta reflexión muy rápido Cuentan que llegó un joven que había ganado un premio. Se había ganado un viaje en crucero. Entonces ya llevaba una semana y de repente como él se ganó este viaje en el crucero. No tuvo oportunidad de llevar, de llevar más dinero. Y se gastó el poco dinero que llevaba. El crucero era de prácticamente un mes. Y en la primera semana se gastó el dinero. Y entonces se había quedado sin alimento. Y se empezó a preocupar y se fue a ofrecer con el capitán de meseros y le dijo, "Sabe, yo quiero trabajar, si usted gusta puedo ser mesero o es más puedo limpiar pisos, puedo hacer lo que usted quiera, puedo limpiar, puedo trabajar." El mesero se rió y le dijo, "Usted está bromeando, ¿no? Claro que no, no estoy bromeando. Puedo hacer lo que sea necesario, es que necesito dinero para poder comer. Ya tengo una semana aquí y me ha acabado el poco dinero que traía." Entonces, el mesero se sonrió y le dijo, bueno, quiero preguntarle algo. ¿Cómo usted llegó aquí? Bueno, es que me gané un viaje con este boleto que me entregaron en una rifa y pues estoy aquí, pero la verdad es que pensé que las cosas aquí eran baratas y resulta que son caras. El capitán de meseros observó el boleto y en el boleto decía, este viaje es todo pagado e incluye todos los alimentos, bebidas, spa sauna y todos los gimnasios todo incluido en este viaje durante un mes entonces como venía en inglés y el joven solamente hablaba español entonces no pudo entender lo que decía y el capitán de meseros le dijo sabe este boleto dice que usted es acreedor y dueño de alguna manera es beneficiario de todo lo que incluye este barco durante un mes, así que usted no tiene que pagar nada, ya todo está pagado el joven se sonrió y dijo yo no sabía, es que no lo había leído a nosotros nos pasa lo mismo desconocemos la herencia de Dios porque no hemos leído en el pacto eterno de Dios tenemos que leer en sus promesas, en su pacto para no desperdiciar toda la bendición que Dios nos ha dado, aleluya dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual si tú no estás bendecido primeramente en lo espiritual no podrás obtener la bendición completa jesús ya pagó por tu herencia la cual es inmutable la mayor herencia que podemos recibir es su espíritu santo a través de jesús tenemos salvación a través de jesús tenemos sanidad y a través de jesús tenemos prosperidad aleluya te damos gracias señor amén